0: ¡Acompáñenos!
1: Muy buenas tardes, mis queridísimos amigos. La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y Radio UNAM tienen el agrado de invitarlos a que nos acompañen a este subprograma Las Voces de la Salud Yo soy la doctora Guadalupe Ponciano Rodríguez, muy contenta de estar aquí con ustedes en esta cabina de Radio UNAM en nuestro programa de la semana Las Voces de la Salud y fíjense mis queridos amigos que el día de hoy vamos a hablar de un tema muy bonito, de un tema con el que todos, tanto hombres como mujeres de alguna forma, pues hemos estado en contacto y se trata nada más y nada menos que la importancia de la lactancia materna en el desarrollo infantil para hablar de este tema tan bonito se encuentra con nosotros el doctor Lino Eduardo Cardiel Marmolejo. Doctor Lino, bienvenido a este su programa.
0: Muchas gracias, Lupita.
1: Un placer que esté aquí con nosotros. Y bueno, mis queridos amigos, como siempre, ya saben que este programa lo hacemos para ustedes y nos va a dar de verdad mucho gusto que sean parte de él. Participen, llámenos, háganos comentarios, aprovechen que está aquí el doctor Cardiel, pues para algún comentario, alguna pregunta que ustedes tengan en relación a este tema, es siempre ya saben, bienvenida y por lo tanto, bueno, traigan papel eh, un lápiz para que por favor anoten los teléfonos es el 5536-8989 con dos líneas. Y si usted, mi querido radio escucha, nos está pues sintonizando desde el interior de la República, no se quede con las ganas. Puede hablarnos. Tenemos un teléfono LADA sin costo que es el 01-800-505-2688. Se los repito. 0 505 26 el tema de hoy la importancia de la lactancia materna en el desarrollo infa infantil y nuestro invitado el doctor lino cardiel pues mis queridos amigos nos vamos un momentito y regresamos de lleno con este tema <música> Como siempre, mis queridos amigos, pues para compartir un poquito del currículum de nuestro invitado, para que ustedes se sientan con confianza, ¿verdad, Por Este supuesto. Lino, de hablarnos? Pues bueno, miren, les comparto. El doctor Lino Cardiel Marmolejo tiene una licenciatura como médico general, una especialidad de pediatría en neonatología, una maestría en alta dirección y en educación. Y bueno, su posgrado es como pediatra neonatólogo y un doctorado en alta dirección. Actualmente, el doctor Cardiel es director de Educación y Capacitación en Salud de nuestro querido Hospital General de México, doctor Eduardo Liceaga. Ay, pues doctor, pues de veras, bienvenido. Este la tema salud, lo comentábamos en nuestro pequeño receso. Es un tema muy bonito, es un tema fascinante que se puede ver, pues desde muchos aspectos, la lactancia materna y el desarrollo infantil. Y bueno. Si usted me permite nada más algunos datos para no? entrar de lleno con nuestro tema, pues fíjense mis queridos amigos que de la semana del primero al 7 de agosto es. estamos celebrando no solamente en México, también en más de 170 países la semana mundial de la lactancia materna. Esta semana, bueno, evidentemente está de estica y por lo tanto que si logramos fomentar esto, vamos a lograr mejorar la salud de bebés sí. de todo el mundo. Y no solamente de bebés, sino también de la mamá. Así ¿no? es. Y bueno, la Organización Mundial de la Salud promueve evidentemente esta práctica como una de las mejores formas de proporcionar a un pequeño no la, sí. los nutrientes que él necesita. Y bueno, aquí, eh, doctor, encontramos que esto, esta semana, la tenemos desde agosto de 1990, este Así tipo es. de celebración que me parece excelente, porque bueno, decíamos, es algo que realmente ojalá pudiéramos hacer que muchas más mujeres adoptaran esta práctica, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar, mi querido no? doctor Cardiel, claro ¿no? Sí. Vamos a empezar con, ahora sí que por el principio. Así es. Eh, tenemos que entender, ¿verdad?, porque vamos a hablar de esto a lo largo de todo nuestro programa, ¿qué es la lactancia materna?
0: Sí, eh, Lupita, en realidad no hay una definición como tal, porque uh -huh. es más bien una acción humanitaria. En realidad la lactancia materna no es más que el proceso eh, biológico bajo la cual una madre alimenta a su hijo a través de un producto biológico de su propia producción, que es la leche humana. Entonces, en realidad la lactancia materna es el acto de proporcionar leche humana a un recién nacido. En este caso, claro. considerando que es el momento óptimo desde los primeros minutos de vida.
1: De vida. Y además, Lino, a mí me encantaría, bueno, tú mencionaste eh, la, los nutrientes como sí. algo básico para este bebé que llega al mundo. Pero bueno, también desde el punto de vista psicológico, ¿no? Desde sí. el punto de vista emocional, ese primer contacto que tiene la mamá con su bebé. Claro. ¿No? Creo que también es algo que, que tenemos que mencionar, ¿no? Algo sí. muy importante.
0: Una de las buenas prácticas en la la medicina perinatal en la actualidad, es que desde el momento que nazca el recién nacido, si sus condiciones clínicas lo permiten, es que exista un apego temprano con la madre. Este contacto piel con piel, el acercarlo al seno, a que simplemente eh, utilice el olfato, la succión probablemente, si es posible, que en la mayoría de los casos lo es posible, ya nos llega a favorecer la lactancia y a, a tener el primer paso para una lactancia exitosa. Entonces el apego temprano. Que sea posible que, que todo está
1: bien, ¿no? que se puede llevar a cabo esta interacción la de la mamá con el bebé, con el bebé. que acaba de, de, de nacer. Pero bueno, aquí esto, como tú, tú mencionas, parecería algo muy natural. Pásame. No, digo, eh, es algo que realmente no... Aquí la pregunta que, que me surge, Lino, es, ok, es algo muy natural. ¿Tendrías que aprender algo para optimizar esto? O sea, ¿tú, tú, qué, ¿qué es lo que ves? ¿Qué es lo es que, que, que haces pásame. con las mamás?
0: Claro. Evidentemente el recién nacido nace con una serie de reflejos, que le llamamos primarios, como son el de búsqueda, de succión, de eglosión, evidentemente también depende de, de la edad gestacional que la tengan, estos reflejos se desarrollan aproximadamente las 34, 35 semanas de edad gestacional en adelante y es así que ya este niño ya lo trae innato, ya uh -huh. son reflejos primarios propios del bebé, que de hecho, dicho sea de paso, se exploran al nacer el niño.
1: Para digamos, evaluar, ¿verdad, evaluar el la, la de eficiencia, este la
0: eficacia del, okay. de este proceso. Okay. Esa es la parte que ya se tiene innata.
1: innata. Es evidente. Un instinto. Un ¿no? instinto,
0: un uh -huh. reflejo primario como tal. La segunda parte sí podría intervenir el proceso de aprendizaje, sin duda alguna. Ese proceso de aprendizaje en el cual el niño, pero no solo el niño, sino la madre misma, tiene que aprender a este proceso eh, recíproco de lo que es la lactancia. El niño, por su parte, aprenderá... A, a succionar, a utilizar ese reflejo que ya tiene, lo tiene que poner en práctica y lo hemos visto en niños que nacen y que por algún motivo no son capaces por salud, por prematurez, a succionar desde un momento cuando se inicia la alimentación, aunque ya hayan pasado días, tiene que aprender a hacerlo, ¿Mm? tiene la, la preparación eh, biológica para hacerlo. Pero, hay, pero, evidentemente, pero tiene que
1: aprender. Tiene
0: que ver un proceso también de aprendizaje. Y
1: en el caso de la mamá, Lino. Sí. La mamá, ¿qué, qué tendría que aprender una mujer? Sobre todo, por ejemplo, sí. vamos a pensar en una mamá primeriza, sí. no que no tiene idea de qué es lo que va a ocurrir, o cómo sobre todo para optimizar esta sí. práctica, Lino. Sí,
0: yo creo que una de las cosas es que la mamá se debe de, de aprender, y por supuesto, responsabilidad de todo el personal de salud, sensibilizar a la mamá la primera parte, sensibilizarla para que tenga este proceso y esta actitud de lactar al bebé. Una vez que se tenga este proceso de actitud, de disposición, entonces ahora sí poder ser capaces de emprender esta estrategia nutricional y de protección de la vida. Eh, la mamá sí tiene que aprender, pero no obstante, eh, puede ser igualmente la combinación de las dos uh, experiencias, la que maneja el recién nacido y la que maneja la mamá. Es importante en la actualidad que la madre aprenda no solo el hecho biológico, técnico, mecánico de arseno, sino que aprenda realmente los beneficios que le va a dejar a su bebé el lactar a un, a un recién nacido. Claro. Eso le va a sensibilizar más y cualquier técnica de aprendizaje pudiera ser útil sabiendo para qué se quiere, cuál es la meta, el objetivo final. De la lactancia
1: y aquí como tú dices bueno también el personal de salud tiene un sí. papel fundamental Sin no para ni. orientar a la mujer tú hablabas ay, ay, bueno están surgiendo me están surgiendo muchas, muchas preguntas cosas, Lino. Claro. pero bueno tú hablabas por ejemplo de eh, los beneficios por qué no hablamos por qué no enfatizamos con todas nuestras amigas y amigos también no creo que también eh, digamos claro. el hombre como parte de la pareja el papá sí. de ese bebé creo que puede jugar un papel muy importante también en la lactancia qué beneficios Además, bueno, ya hablamos del nutricional, por uh -huh. supuesto, pero nos podrías explicar un poquito más sobre los beneficios de que en el momento en que ese bebé nace, eh, ¿qué es lo que se está produciendo? ¿Qué está produciendo sí. la mamá que va a tener un papel fundamental en este bebé? La
0: sí, la lactancia materna es un evento dinámico. La leche humana es un elemento que va cambiando, incluso, se habla que no solo cambia de día tras día, sino durante el mismo día. La leche humana tiene ciertas etapas de producción de acuerdo a las necesidades del recién nacido. Esto es tan maravilloso que la mamá, la glándula mamaria, produce lo que el niño requiere a días. Si al principio el niño no necesita grandes volúmenes, no va a producir grandes volúmenes, entonces empezará a producir lo que se llama el calostro. Esto es una sustancia que tiene poco volumen pero tiene una gran cantidad de proteínas, una gran cantidad de vitaminas que se disuelven en grasa y, y, y un gran sistema inmunológico, esto ayuda a que el intestino del niño se empiece a mover mejor, a expulsar el meconio que es el material que guarda durante la gestación y esto le, lo esté preparando para la nutrición. Las mismas sustancias que tiene el calostro hace que el, el tubo digestivo del niño madure por dentro y tiene una inmunoglobulina tipo A que hace que maduren todo ese tipo de, de sistemas de absorción. Entonces, es decir, que la leche humana va cambiando y podemos considerar pues el alimento ideal que no se produce en el mundo, ningún otro tipo de alimento tan óptimo como es la leche humana.
1: Oye, pero qué maravilla, ¿no? Sí. Esto que me estás diciendo, bueno, de verdad es impresionante la naturaleza, sí. ¿no? Maravillosa. Y bueno, aquí tú mencionabas algo que es el volumen. Sí. Eh, muchas mujeres piensan que esto es cuestión de volumen, sí. ¿no? Y tú estás mencionando, por ejemplo, aquí que el calostro, que tiene una composición tan característica, pues tiene un volumen muy pequeño. pequeño. ¿no? Y muchas mamás empiezan a preocuparse así de que, ¿qué pasa? No este, sí. no no tengo leche, no estoy así produciendo, es. ¿no? Entonces, aquí a nuestras amigas, ¿algún tipo de consejo? Sí, sí en no? realidad,
0: volvemos a lo mismo, una parte importante de es todo este proceso es la educación. Que la madre, el personal de salud, tengamos la responsabilidad y la disposición de mostrar esta información a las madres, idealmente antes de que tengan su bebé, no solo cuando ya lo tienen. Eso sería Interactuar ideal. Interactuar desde el concepto prenatal, durante el perinatal y después en el postnatal. Esto que la madre entienda por qué va a producir una determinada cantidad de volumen, ¿sí?, y no efectivamente no confundir con que la producción que es menor que biológicamente así va a ser a no pensar que mi glándula no está produciendo la Exacto. suficiente leche
1: que muchas mujeres empiezan a preocuparse sí. y recurren desafortunadamente no a fórmulas lácteas, lácteas o a otro tipo no de, 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 de pues sucedáneos no vamos a decir así. no que, que realmente no van a cumplir el papel Los biológico que podría cumplir no la, sí. la producción de la glándula mamaria otra cosa lino bueno, amigas, ya, ya vamos aquí con el doctor, vamos entendiendo de verdad por qué es tan importante esto de amamantar un bebé y como tú decías, desde antes, prepararse, prepararse desde antes desde de que prenatal. nazca el prenatal. Eh, tú habías mencionado, Lino, que hay circunstancias en que o el bebé o la mamá por alguna situación, pues no se puede dar esta interacción tan bonita que nos estás diciendo sí. en el momento de nacer. ¿Cuáles serían estas circunstancias? Pues,
0: evidentemente aquí podríamos hablar de dos partes, uno del lado materno y otro lado del recién nacido. En el recién nacido, en aquellos recién nacidos prematuros, eh, en los cuales todavía no tienen desarrollados estos reflejos, o que su mismo proceso de enfermedad al nacer le impide tener este apego temprano y esta succión oportuna, temprana. Todo esto es un gran mundo de la neonatología y por el lado materno, afortunadamente cada vez menos contraindicaciones para la lactancia o menos circunstancias que le, realmente la impiden. ¿no? Podríamos hablar, alguna de las mamás que tienen hepatitis C, eh, pudiéramos hablar muy relativamente de las madres que tienen SIDA, Sida o uh HIV, -huh. muy relativamente. ¿Por qué, hay,
1: ¿Por qué muy relativamente? Muy niño? relativamente,
0: hay países que, eh, depende también hasta del país, hay países de primer mundo en los cuales si la madre tiene esta patología, probablemente no esté indicado lactar. Uh -huh. En países con bajos recursos económicos, aunque la madre tuviera esta patología, hay autores que hablan de que es mejor darle leche humana, finalmente le va a dar otros beneficios, no solo el riesgo del SIDA, pero también le da otros beneficios nutricionales que la fórmula no le va a dar. Entonces, es un proceso que todavía sigue en discusión, aunque hay tendencias a que se aplique esta eh, práctica. Digamos,
1: ajá, okay. De acuerdo al
0: medio, también uh -huh. influye en esto y, y la accesibilidad al, al seno. Finalmente, darle seno, aunque se, se tenga el riesgo de la transmisión por la leche, pero que se tenga otros beneficios que la leche humana puede dar. Entonces, no debe privar a ese niño de esas circunstancias algunas enfermedades en el niño muy raras como pacientes que no pueden digerir las proteínas de la leche incluso ni la humana llámese galactosemia también pudieran contraindicar por supuesto la lactancia es un elemento que no podemos ver al momento del nacimiento eso se verá después de 48 horas cuando no puedan empezar a digerir y a través del tamiz metabólico otras estrategias de vigilancia del recién nacido pero en general del lado materno son muy pocas, afortunadamente, y, y del lado neonatal, pues la prematurez depende del grado de prematurez. Es quiere prematuro, muy cercano a término, lo puede hacer. Mientras el niño sea capaz incluso de controlar su temperatura ya tenga un reflejo de succión, ya podemos empezar una lactancia, una lactancia un apego temprano y una lactancia.
1: Claro. Bueno, y como tú dices, afortunadamente, sobre todo del lado de la mamá, en realidad no tenemos ya tantas... tantas ¿no? Porque también, Lino, no, no sé si... Bueno, esto es algo importante también para nuestros radioescuchas. Hay muchos mitos sí. no alrededor de la lactancia de LED para producir más Leche, ya sabes, la cerveza, ¿no? Sí. El atolito, el, bueno, eh, una cantidad de cosas tremendas. Yo me sí. imagino que tú te sabes todos estos, <risa> estos mitos, es. ¿no? Pero bueno, una de las cosas importantes sería platicar con nuestros radioescuchas, por ejemplo, eh, ya dijimos, bueno, una vez que se establece esta relación, ¿no? Sí. Este, entre la madre y el bebé, <coughs> ¿cuál sería un buen indicador, Lino, para eh, permitirle saber a la mamá? que esa leche que está produciendo es suficiente para el recién nacido. Sí. Yo vuelvo con esto porque, Por bueno, es una preocupación importante, Constante. ¿no? Porque sí. eh, incluso yo misma que decía, no, es que no se va a llenar, es que no, sí. es que estoy produciendo muy poquito, y eso te angustia, sí, ¿no? Seguro.
0: Sí, Lupita, efectivamente, este, este es un punto muy importante porque, mientras que cuando uno alimenta un bebé con una, un sucedáneo de la leche humana, que serían las fórmulas, pues ahí uno verifica o cuantifica lo que está tomando el niño. Y eso más o menos le da una tranquilidad a la mamá o a los papás. En la leche humana no hay forma de hacerlo, ni se necesita hacerlo, en cuanto a cuánto está tomando. Pero para esto recurrimos a una serie de cosas que le llamamos indicadores indirectos. Los indicadores indirectos de una lactancia adecuada es que el niño al momento de estar lactando, estar tomando seno directo, empieza a oírse de ruidos intestinales. Y la mamá dice, bueno, es que le gruñen sus tripitas cuando está comiendo.
1: <risa> eso lo que está
0: indicando es que está ocasionando una cosa que se llama reflejo gastrocólico, en la cual el alimento, en este caso la leche, cae al estómago y mueve el resto del intestino. Uh
1: -huh. Es un dato
0: positivo, lejos de negativo, y si no se interpreta bien, no se le educa a la mamá, lo puede interpretar como que la no leche le está cayendo, cayendo mal.
1: No está cayendo bien, sí, eso lo he escuchado, es lo he común. escuchado por ahí. Segundo uh -huh. punto
0: importante me acuerdo a la edad del, ni, del, del niño postnatal, el número de evacuaciones. El número de evacuaciones puede llegar el momento de entre el tercero y quinto día en adelante que el niño pueda llegar a ser capaz de comer y evacuar. Es un excelente indicador de, un, de una lactancia exitosa. Y
1: de un reflejo que se está despertando. Que se está desarrollando producto exacto. de
0: ese reflejo gastrocólico. Okay. Y, y el tercer indicador es la, el número de veces que el niño orina. Entonces, es evidente al estar un niño recibiendo un líquido, en este caso la leche humana, el riñón va a ser su función y va a eliminar, entre más líquido reciba, va a eliminar más orina. Entonces habla en general que tenga el reflejo gastrocólico, que tengamos una emisión por lo menos de dos evacuaciones o más al día, al día y que pudiéramos tener seis orinas o más en general. La orina entendemos que es muy cualitativo porque no vemos cuántas veces orina, Igual en el mismo pañal tiene Puede dos o haber, tres orinas, ¿no? Exacto. Pero bueno, se, se pasa un fenómeno cualitativo, por lo menos que cada vez que le cambien el pañal, el pañal esté mojado, ¿no? Y si quieren, se puede hasta pesar y pues a ver con exactitud.
1: <risa> claro. No es
0: necesario, pero esos tres indicadores son los indicadores indirectos sin medir el volumen directamente.
1: O sea, aquí eh, con estos indicadores realmente ahora el volumen ya no importa. No importa. Como tú dices. Va a ser reflejo es algo, fiel. Eh, perfecto. Eh, y hablando de la leche materna, tú nos decías esta maravilla de que nuestro organismo es tan sabio que va cambiando la composición Gracias. no de acuerdo a la edad, de, a la del, edad del bebé. No. Eh, eh, pero en general... Lino, ¿qué podríamos decir? ¿Cuál es la composición básica sí. de la leche materna?
0: Sí, la leche materna es importante considerar que excepto que es una sustancia viva que va cambiando, que tiene unos, muchos elementos vivos, células vivas, y en general se puede decir que la mayor cantidad, el 80% aproximadamente de la leche, es, es agua, líquido. ¿sí? Eh, segundo, viene todo el resto de los elementos solutos ya en las cuales son las proteínas, y las proteínas vamos a hablar genéricamente porque ahí están incluidas todas las inmunoglobulinas, todos los con este tipo de sustancias, pero hablámoslos como proteínas. En este punto es importantísimo considerar que la leche humana, más o menos el 30% es de una, o la, o la, nata, la nata, que la, uh -huh. la leche humana tiene poca, la, el 30% es poco, el 70% son otro tipo de lactoalbuminas, este concepto hace que la leche humana sea muy digerible. Contrario a la leche de vaca, de vaca, que la mayor cantidad o por lo menos la mitad de sus proteínas son caseínas, caseína. Caseína. Uh -huh. caseína, Entonces, al tener menor caseína, el, el vaciamiento de su estómago, el vaciamiento gástrico es más acelerado, uh, también es más digerible. Al ser más digerible, esto explica por qué el niño tomando leche humana aparentemente come más seguido. Uh -huh. De ahí que la lactancia materna sea a libre de Hay conceptos que se pueden manejar o estrategias para más o menos tener un horario, pero en general claro. es a libre demanda. El otro componente, por supuesto, son vitaminas liposolubles que se diluyen en grasa y vitaminas hidrosolubles que se diluyen totalmente en agua.
1: O sea, toda una agua. mezcla maravillosa para, para darle a bebé energía, proteínas, calorías, carbohidratos, wow. el
0: otro componente. Uh -huh. y entonces, todos estos elementos juntos forman el alimento ideal para un organismo, que es la leche humana. No hay otro alimento en el mundo que tenga esa composición y aunque se ha tratado de imitar, bueno y no hablamos de, bueno, como sustancias extras los nucleótidos, una serie de grasas dentro de los lípidos, es decir, las grasas, las proteínas, los lípidos y los carbohidratos que contiene un alimento en general y la tiene la leche humana con algunas diferencias por supuesto, no, como hablamos de la caseína. Las o sea, grasas trascendentales en el conocimiento actual que favorecen el neurodesarrollo del niño. Las grasas como uno de los prototipos de las sustancias idóneas, omega 3, omega 6. Wow. Eh,
1: o sea, una, una mezcla maravillosa. Una
0: mezcla maravillosa. Una mezcla
1: mar Que, como que tú solo dices. Leche,
0: el organismo humano puede formar.
1: Y es lo que te iba a decir, ¿qué, qué es lo que tratan de hacer las fórmulas lácteas?
0: Pues tratan de imitar sobre todo la composición y tratan de agregarle algunos añadidos en los cuales es evidente que no se puede lograr esto al 100% y... Y, y desde luego, bueno, pues tratan de imitar, por eso se llaman sucedáneos, ¿no?
1: Sucedáneos, porque en realidad no, no, no lo logran. Es la es, leche humana. Sería Entonces, muy difícil lograr esto que tú no. Eh,
0: sí, hablando de la comentas. leche humana como tal, bueno, pues es, no hay forma de imitarla quien imita, lo único que imita, imita a la leche humana es la misma o el eso mismo una, organismo.
1: Y bueno, por eso los bancos de leche, ¿no? Que yo creo que también vamos a poderlo tocar no? en, en el programa. Y bueno, otra otra pregunta, eh, Lino, por ejemplo, hablamos ya de los sucedáneos, ¿no? Sí. Las fórmulas lácteas, pero ¿qué hay, por ejemplo, de la leche de soya o lo, leche, no sé, ahora que han surgido claro. tantas leches, leche sí. de, de diferentes, ¿no? Plantas, almendras, que sí, se logran Sí, de hecho, los,
0: pues la... La industria de las fórmulas lácteas ha crecido enormemente. Eh, fuera de las leches habituales de los sucedáneos que su sustituirían la leche humana, la complementarían en algunos casos. También es cierto, vale la pena comentar, que a lo mejor en algunos casos tan es necesario hacerlo. Entonces, pudiera ser. Uh -huh. ¿No hay algunas... ¿Cómo en qué casos, Lino? Por Probablemente se ha considerado a través de la reglamentación internacional que a lo mejor los niños con un peso muy elevado para su edad gestacional, o sea, son más gorditos, ya entre comillas, niños que en nuestro país andan en 800 o más de peso, en algunos países de, de Europa y Estados Unidos de 4 kilos, es, en adelante se no, ya consideran es alto, Es un
1: macroproducto, eh, Es
0: posible, es posible, ni siquiera lo estoy diciendo categóricamente, es posible que pudieran requerir algún complemento en primeras 24, 48 horas, aunque nosotros en la práctica no lo hemos visto, lo vemos muy poco. En realidad con un apego temprano, una, una lactancia libre de manda, una habitación conjunta entre la mamá y el bebé, eso es importantísimo, uh -huh. que desde el momento en que puedan estar juntos lo estén para favorecer la lactancia. Y difícil, no como antes, ¿verdad? Que se iban a Separados, al y ya... horas y, y o visitas muy cortas a su habitación. No, ahora todo lo contrario, todo bajo una serie de criterios también claro. establecidos, considerar que entre más tiempo juntos estén, mejor. Y la otra consideración… Digo que no es que las leches estén satanizadas, pero la leche especial es como eso ya pues se utilizarán en casos especiales.
1: Muy particulares.
0: Muy especial. Y
1: tendrá que definirlo el neonatólogo, el Y o aquí el, ¿no? la, la
0: recomendación es que, como muchas otras cosas, la indicación sea por un médico. Y bueno, Exacto. y que el médico también tenga el conocimiento y la actitud de favorecer la lactancia, porque parece increíble, pero... Aún en el gremio médico.
1: A veces ocurre que. Si no, no son retráctiles,
0: les es más fácil decir a la mamá, bueno, pues dale fórmula y te quitas el problema. Sí, aparentemente. aparentemente. Más bien yo diría, dale fórmula y vas a empezar a tener problemas. Con los
1: problemas, claro. Vas a iniciar
0: con los problemas.
1: Eh, fíjate que aquí tú comentaste algo que me preocupa como mamá trabajadora. ¿Qué es eh, la, la lactancia a libre demanda? Tú decías uh -huh. que, bueno, hay ciertas estrategias como para poder poner un horario, porque sobre todo pensando en que la mamá en determinado momento no sí, tendrá que regresar a laborar. ¿Cómo es esto? Sí, Lino? en
0: realidad dentro del proceso de la lactancia eh, es tan amplio pero también tan, tan bondadoso que nos permite, en todo caso, eh, utilizar estrategias para la madre trabajadora si sí, hay estrategias para que la madre trabajadora pueda lactar a su bebé. Una de ellas es que desde antes de su periodo de ingresar o reincorporarse a sus actividades, podemos empezar a guardar leche a través de ciertas técnicas, eh, lactarlo antes de que se vaya al trabajo, y, y en su ausencia sustituirle con la leche que dejó ya congelada en algunos de los casos, uh -huh. y regresando de sus labores otra vez inicialmente. La lactancia en ese día. Utilizar los fines de semana, los días de descanso para que la succión siga perpetuando el proceso de la lactancia.
1: Eso es algo muy importante. Sí. La, tiene que haber succión sí. para que haya producción.
0: El estímulo más poderoso y más importante para la lactancia es la succión del bebé. Ni siquiera los tractores mecánicos o eléctricos o de las marcas que sean, ah, eso iba, tienen eh, ese se gran vino. beneficio como lo no es la boca del bebé. Esto es una simbiosis entre la madre y ahí viene de, de las cosas que no se pueden medir, el proceso de apego y aspecto psicológico de seguridad para el niño y la mamá.
1: Claro. Sí, bueno, iba un poco a eso, ¿no?, con los extractores mecánicos, sí. etcétera, que bueno, su utilidad básica es, pa, como tú decías, para sacar un poquito de sí. leche, poder congelarla, ¿no?, o poder eh, hacer tu, al, tu propio almacén de leche, sí. ¿no?, para tu bebé en caso de que tengas que, que tener una actividad de tipo laboral.
0: Ahora, sí, de hecho, estos instrumentos los utilizamos también cuando tenemos un bebé prematuro, el cual no es capaz de succionar, no es capaz de estar con su mamá por por su estado de salud o sus condiciones del nacimiento, y bueno, extraemos, para no dejar de darle la oportunidad de tomar leche humana, se si utilizan técnicas de extracción mecánica, para que entonces el mismo niño, como no es capaz de succionar, pues le demos la leche de otra manera, ¿no? Claro. Ahí tendrían mucha utilidad, pero si es niño es capaz de succionar, el, el mejor extractor es la boca del bebé.
1: La boca del bebé. Oye, pero qué fascinante, ¿no? Como son estas simbiosis. O sea, ¿no? Y que a pesar de todos los adelantos que tenemos y todo, bueno, como tú dices, no se ha podido, ¿no? Sí. Eh, construir, construir, por así decirlo, una leche, ¿no? Qué, Igual a la qué, humana. Exacto. O, bueno, esta simbiosis de la mamá de la y mamá. el bebé. Eso es, no
0: se puede sustituir. No
1: se puede sustituir por nada, definitivamente. Claro que sí. eh, Lino, y bueno, ok se da la lactancia, ¿qué, ¿qué tiempo debemos de pensar que sería lo más adecuado? adecuado.
0: Generalmente los organismos internacionales, la OMS, la UNICEF y todos establecen que en general se ha llegado a un consenso de que idealmente se dieran los dos primeros años de vida. Esto también pudiéramos ser a lo mejor cuestionado en algún momento porque ¿cuál parámetro es correcto para decir que a los dos años o al año y medio? No? Lo que sí sabemos son dos conceptos importantes. Uno, que lo ideal es que la leche humana sea exclusiva a los primeros seis meses de vida.
1: ¿Seis meses? Exclusiva. Okay. Seis meses. A los seis uh -huh. meses
0: la introducción de otros alimentos y una serie de elementos que se van viendo con el crecimiento y desarrollo. Puede seguir lactando, desde luego. Eso no quiere decir que a los seis meses la suspenda. Pero el mayor beneficio, la mayor cantidad de estudios que hay acerca de todos los beneficios son los primeros seis meses. La lactancia puede continuar. Como Ahora, tú
1: decías, a, a dos no hay años. un concepto, o más. Por ejemplo, o más. O más. Pero ya combinando, probablemente sí, hablando al bebé con otro tipo sí, tampoco de. tampoco
0: la leche humana va a todo su, cubrirle todas sus necesidades hasta el año de vida. Uh
1: -huh. Se habla en
0: general que el, los primeros seis meses le cubre el 100% de sus necesidades al bebé. Entonces, conforme pasan esos meses, el le va a cubrir menos cantidad de requerimientos, pero ya tenemos otros elementos nutricios. ¿no? claro,
1: que empiezan a, a, ah, a tomar el bebé. En esos primeros seis meses, entonces, Lino, no tendríamos necesidad de darle al bebé ningún alimento. O sea, si está el bebé con la leche materna, no hay necesidad de darle ninguna otra Ningún
0: cosa. alimento, no necesita nada, ni agua suplementaria, ni complementarle ni con agua. tecito, nada. La wow. leche humana, como veíamos, una gran cantidad de ella es agua, entonces... Por qué utilizamos el indicador del número de orinas? Porque al estar ingresando más líquido va a emitir más orina.
1: Pero fíjate qué interesante, porque muchas mamás no, que el tecito y que el agua de arroz, que sí. bueno, una gran cantidad, no sí, para un... como que se siente la necesidad de darle al bebé sí, hay algunas. Cosas. Hay muchas cosas, no alrededor de, alrededor de, 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 la, lactancia. de la sabiduría. De, de eh, la naturaleza. Campo, ¿verdad? ¿no? Sí. Bueno, ok, Lino, ¿te parece? Vamos a hacer un pequeño. Mira qué rápido se nos pasó esos 30 minutos, ¿verdad? Tantas cosas que hay que, que, hay que hablar de este sí, tema, bueno, como dijimos al principio, ¿verdad? Bueno, mis queridos amigos, vamos a un pequeño receso y regresamos con ustedes a este subprograma, Las voces de la salud. De regreso aquí, mis queridos amigos, en este su programa, Las voces de la salud. El tema de hoy. La importancia de la lactancia materna en el desarrollo infantil. Nuestro invitado, el doctor Lino Eduardo Cardiel Marmolejo. Lino, pues bueno, mira, eh, de verdad que este es un tema apasionante. Y bueno, siempre duda, sí. les pedimos a nuestros radioescuchas que participen en el programa. La señora Hilda de San Román, que es asidua de verdad en nuestro programa. Hilda, ¿cómo está? De verdad, muchísimas gracias por hablar, como siempre. Y nos tiene un comentario y, y anécdota que Creo que es interesante compartir con no? el resto de los radioescuchas. Dice, en Argentina, una mujer policía censuró a una mamá que estaba dando pecho a su bebé. En protesta, esta mamá se reúne con otro grupo de mujeres como ella en un lugar público para hacer lo que se llamó una tetada pública. ¿Tú qué piensas al respecto, Lino? ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo percibes esto? Porque bueno, sí. por un lado estamos diciendo debemos estimular la claro. lactancia materna, pero pues este tipo de cosas como que dices, ¿qué es lo que sí. qué es lo que ocurre? ¿No? ¿Cuál, ¿Cuál es tu percepción de esta situación?
0: Sin duda alguna, la piedra angular de todas estas alteraciones es pues la falta de conocimiento en la educación. Y no una educación de, de grandes alturas, sino una educación básica lo que le llamamos en la educación, las competencias básicas, ¿no? así como saber leer, aprender, conceptos que hay que tener. Aquí llama más la atención incluso que una mujer censure a otra mujer. Es lo
1: que te iba a decir, porque es
0: todavía peor, ¿no? una
1: mujer policía, fíjate.
0: Pero sí sucede que evidentemente el acto de lactar es un acto tan importante, tan primario, llamámosle así, es decir, tan natural, que no debemos de escandalizar. Sin duda... A la glándula mamaria le han dado otras connotaciones sexuales de estética y otro, pero su función primordial es la lactancia. Claro. La lactancia no es así está como… Está ahí como, para el, eso. Si es así ¿No? como tenemos a lo mejor descubierto una mano, pues ¿por qué no la mamá ha descubierto el seno cuando está lactando al bebé? no uh -huh. Entonces, en realidad creo que es un gran problema de educación en una población y que, bueno, que sí es importante también inferir ahí. Hay sitios país en el mundo donde la mamá, con toda tranquilidad, aún en el metro, Lacta su bebé. está lactando a su bebé, y ni quien se asuste porque no debe de hacer, ¿no?
1: Claro. ¿No nos como asustan? tú dices, sí. ¿no, no, ¿por qué darle esa connotación, connotación fuera, un poco retorcida, ¿no? Es
0: totalmente. A, a
1: este, además, es un acto totalmente natural, natural. de nuestra especie, ¿no? Sí,
0: sí es, es como si utilizáramos la boca para tomar agua, es decir, y, y fuera es, obsceno, ¿no? Obsceno, o sea, Tomar imagínate. agua en, una, en un uh -huh. recipiente, ¿no? Entonces, evidentemente, eso es más bien un una eh, transgresión a la a la glándula amaria, pero una transgresión más o menos, más social que que por supuesto no tiene nada que ver.
1: Claro. Sí, entonces, mis queridos amigos, sigamos estimulando, de verdad, la lactancia materna. Bueno, Lino, nos has dicho una cantidad de maravillas en relación a la, a la leche materna. Exacto, y a, eh, Por ejemplo, aquí me quedó una cosa que creo que hay que enfatizar, porque es una parte del desarrollo vital para el bebé, no es solo que gane peso, Exacto. sino es su desarrollo eh, neurológico es un desarrollo del sistema nervioso central. Cu cuáles son los los elementos nos decías algunas grasas, ¿no? Omega, sí. omega 3, 3 en omega fin, 6. pero ¿Por qué no ampliamos esto, Lino? Porque de verdad muchas veces solamente vemos el desarrollo del bebé en ese contexto, ¿no? Que gane sí. peso, pero aquí en realidad es un desarrollo importantísimo. Totalmente. Es el cerebro de ese bebé. ¿Por qué no nos sí, hablas claro. un poco más Hablando del
0: proceso del neurodesarrollo, que es un proceso multifactorial en un bebé, donde se intervienen muchos factores como su nombre lo dicen, incluso factores maternos, educación materna, integridad de la Estímulos. anatomía del niño, el proceso de medio ambiente, eh, pero hablando en sí mismo de la leche humana, tiene varias sustancias, bastantes sustancias que le ayudan a que el niño se desarrolle mejor. Esto ya está muy demostrado en análisis eh, de, de metaanálisis revisiones sistemáticas en el mundo, que hablan a favor de esto, una de las más importantes, hay que recordar que el cerebro el, de todos nosotros, el sistema nervioso central y periférico debe estar manejando grasas para que esté lo, cubriendo al cerebro y esto facilita el desarrollo, eh, la reparación de neu, de células, la neurotransmisión entre las neuronas, las, el, entonces la leche humana tiene una gran cantidad de ácidos grasos de cadena larga, para evitar los términos técnicos seguramente pues podemos referirnos a omega 6 y hay ...dos, tres ácidos que están ahí... que eh, ...yo creo que sobra comentarlos... ...pero es, existen esas sustancias... Uh -huh. ...existe la taurina... ...la taurina es una, un aminoácido esencial... ...que tiene la leche humana en grandes cantidades... ...existe la colina... ...que sirve para la transmisión de entre neurona y neurona... ...y el mismo hierro que tiene la leche humana... ...entonces la leche humana... ...tiene una serie de, de sustancias... Que, ...químicas... ...que van a favorecer el desarrollo... ...del sistema nervioso del niño... ...y por supuesto... Trae como consecuencia que mejore su eh, aspecto cognitivo, sus aspectos de destreza motora y fina, sus aspectos de visión, audición. Nosotros en la práctica diaria hay patrones de crecimiento y desarrollo y así el niño a los cuatro meses tiene la cabeza, un ejemplo. Ahora hemos visto con las mamás que que vemos sus hijos que están lactando, los niños se asocian la cabeza a dos meses y medio. Entonces, es impresionante. Esos paradigmas que teníamos del crecimiento y desarrollo se tienen que ir modificando de acuerdo a las ventajas que le está dando el neurodesarrollo la leche humana. Entonces, evidentemente, todas estas sustancias enriquecerán mucho a la leche humana la enriquecen y es lo que trae el beneficio. Se, ha, se habla hay diferentes escuelas, pero en general que el niño alimentado con seno, al año tiene un IQ mayor que el que no recibió seno.
1: Wow, mira, escuchen amigas, ahí, esto es muy importante.
0: Ahí hay una dificultad también, eh, digamos, científica. No se pueden hacer estudios de experimentación Para
1: evaluar, porque
0: éticamente no es válido claro. que yo diga voy a seguir los niños, exacto, a,
1: niños por a un ejemplo, niño le doy ¿no? solo
0: fórmula y al otro le doy puro seno y voy a ver a los X cantidades. Pero a de veces años.
1: ocurre en la realidad, la, desafortunadamente. Sí,
0: el estudio se da por sí solo.
1: Sí, es lo que te bueno, iba a decir, bueno a veces se encuentras se haga, eso. Sin ¿no? que se
0: una aleatoriedad del estudio, se da solo, entonces bueno, pero evidentemente no hay ninguna duda que el neurodesarrollo del niño... Muchas otras cosas, el aspecto inmunológico, pero el, el peso muchas veces hasta lo de menos, depende de otras circunstancias también, pero en realidad tiene todos los elementos para que el desarrollo psicomotor sea mejor.
1: Eh, una una de las cosas importantes que surge de este desarrollo también cognitivo de eh, la parte del sistema nervioso central, etcétera, tú decías que el hecho de que el, el niño se pegue al pezón ¿no? y empiece uh -huh. a hacer una serie de succión, etcétera, me imagino que también va a eh, tener un impacto en el desarrollo, por ejemplo, vento eh, maxilar sí. o de, de, del bebé. Sí,
0: sí, sin duda, de hecho, este, pues todo este proceso de succión y deglución, pues toda la cantidad de músculos que intervienen en la cavidad oral nos hace que este desarrollo sea más eficiente, que es lo que al prematuro en su momento, de acuerdo a la edad gestación, no le permite hacer. Pero el niño ya cercano al término, el de término, después de 35 semanas en general cualquier niño ya es capaz de succionar efectivamente. Hay algunas alteraciones bucales como malformaciones, labio o uh -huh. paladar hendido, que lejos de que el niño no pueda tomar su mejor técnica para alimentarlo es darle seno porque la misma glándula mamaria sirve de obturador a esos defectos, sí. y antes Ajá. se pensaba que eso niños se había que poner una placa, ¿eh? habrá indicaciones, uh -huh. sin duda. Sí, ¿no?
1: dependiendo del caso, caso, pero en general. Pero en
0: general podemos considerar que todo ese estímulo en la cavidad oral, de ahí se habla que hasta el lenguaje sea mejor por el movimiento de la lengua que tiene al succionar, es muy Ajá. diferente tomar en biberón a tomar a la glándula mamaria.
1: Claro, claro. No, Bueno, mira, estas cosas yo creo que es muy importante comentarlas con los radioescuchas sí. porque son cosas que en realidad eh, no se tocan no alrededor se tocan. de la lactancia. ¿no? La otra que podría ser, bueno, ya habíamos dicho la cuestión relacionada con eh, cuestiones emocionales. Emocionales, ¿no? ¿Qué sí. hay con, ¿Qué hay al respecto?
0: Pues sí, sin duda alguna eh, es evidente el todo este proceso de apego entre el bebé y su mamá al obtener una lactancia exitosa. Se ha visto pues que cuando no existe esa lactancia a través de leche humana, el, no es que no haya apego, pero evidentemente el niño al, al reconocer a la mamá, al contacto piel con piel, recuerda desde su estancia en el útero, al sentir los latidos cardíacos, olorcito, el, no, de pronto, el olfato no, sí, trascendental, claro. que no va a existir esa comunicación entre un niño que toma fórmula o toma biberón y el niño que toma seno. Claro. Esa unión a simplemente el olfato, que el niño despierta cuando la mamá llega. Claro. ¿Cómo sabe que llegó? No, y la
1: mamá, todas las radioescuchas, claro. no sí. me podrán negar que, bueno, el olor de un bebecito, sí. ¿no? El bebé es algo que nunca no, se olvida, es algo maravilloso, ¿no? La mamá
0: escucha el llanto del bebé y empieza a producir leche. Claro, a, no, 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 ese olor que de bebé. Y que es muy observable, cualitativo, con claro. todos estos elementos que tiene de apego.
1: Hugo, Lino, perdón, aquí hay algo muy importante que a me viene a la mente eh, en relación con el peso. Tú hablabas, hablábamos también de la ganancia de peso en el bebé, etcétera. Pero, eh, Lino, el hecho de que, de que un bebé tome leche materna a futuro… ¿Cómo se podrá reflejar sí. en el peso de, tú sabes que ahora, bueno, la obesidad, el sobrepeso, pues son factores sí. de riesgo muy importantes en nuestra población. ¿Qué es sí, lo que sí, has observado duda. en los Mira, niños? La, la
0: leche humana siempre la está la estar a la vanguardia del el cuidado del bebé. Sabe también esto el organismo humano. Eh, se sabe que los niños que toman leche humana, evidentemente, tienen muchísimo menor riesgo de tener obesidad. En la edad infantil y, por supuesto, en la edad adulta. Se bueno, se sabe perfectamente que la leche humana tiene una sustancia que se llama leptina, ¿sí? o adipoleptina según otras literaturas, esta es una sustancia que se le ha llamado la hormona de la saciedad o del hambre, que la misma leche, esta, esta hormona hace que si uno tiene una gran cantidad de grasa o tiene una gran cantidad de leptina en sangre, nos impide ya estar comiendo, le baja el volumen no al centro del hambre, y si ya estás saciado ya no comas, uh -huh. eh, la leche humana le proporciona esta sustancia al organismo. Entonces, al proporcionar esta sustancia al organismo, por mucho que veamos que el niño está comiendo y aumentando de peso, ya está programado para su cuerpo. La misma leptina va modulando estas sustancias y es una de las hormonas más implicadas en el proceso de obesidad. La resistencia a la misma o la falta a la misma. Hay estudios por ahí, hay ensayos en los cuales se le ha agregado algunos alimentos leptina. No funcionan como muchas cosas, tan normalmente como funcionan las sustancias producidas por el mismo cuerpo y wow. más por la misma leche humana. Sí, bueno,
1: si no, ya sería, ¿verdad?, uno de pues los, uno de los fenómenos la...
0: Aunque hay por ahí conceptos de que ciertas poblaciones tienen resistencia a la leptina y por eso la obesidad, bueno, entraría en otro…
1: Ya sería otra cuestión tema. genética, ¿no? Pero más... lo que,
0: sí, pero lo que ocupa la leche humana y, y la obesidad es esa gran protección hacia la obesidad. Una muy importante contra la obesidad infantil, que en nuestro país es un problema muy serio, ¿Sí? como todos ustedes saben, evidentemente es favorecer la lactancia materna. Exacto. Como la primera vacuna contra la, obesidad, contra la obesidad desde ese momento. ¿no?
1: Oye, mira, de veras, ¿no? Y que tiene que implementarse porque tú sabes que la, el resultado de este tipo de medidas, bueno, se va a dar en generaciones, ¿no? Al futuro. Sí. Es, es, sería, Pero es una forma maravillosa de, de tener una, un poco de prevención, ¿no? Ahí sí. desde que el bebé nace hacia la obesidad. En la
0: actualidad, se, se con, eh, siempre hablábamos de los beneficios para el bebé por la lactancia de los beneficios maternos, pues ahora debemos de incluir, y ya está bien descrito, los beneficios para la sociedad, claro. y los beneficios para un gobierno, el que Exacto. un bebé lacte tenga una alimentación los primeros seis meses, con pura leche humana, va a disminuir enormemente la cantidad de infecciones digestivas, respiratorias y más, que todo esto al, al estado en la salud le cuesta, sin duda, no aunque tenga derecho a bienes o lo que sea, sí. pero cuesta. cuesta, a alguien le cuesta eso, el estar sano, pues a nadie le va a costar,
1: Exacto. Son de los
0: fines para la sociedad, ¿no?
1: Por supuesto, entonces es, fíjate que. Va más allá ¿no? que, de... que solo sí. el
0: aspecto nutricional, hay que verlo, enfocarlo desarrollo sustentable, de la economía, salud y economía y.
1: Sí, claro. Y, y fíjate, aquí tengo otro dato que me gustaría que nos comentaras, porque también es de esas cosas que no, no se comentan eh, de forma común. Eh, dice, hay algunos estudios que nos dicen que el, el hecho de que un bebé lacte, eh, este al seno materno promueve la organización biocronológica y el estado de alerta. ¿A qué se está refiriendo pues, esta información? sin duda líder?
0: alguna, este aspecto biocronológico, o el desarrollo a través del tiempo, que es la traducción, finalmente nos habla todo este proceso de maduración. Maduración en todos los ámbitos, ¿no? Maduración del sistema inmunológico, maduración de ciertos órganos, como el tubo digestivo mismo, la maduración el neurodesarrollo, sin duda alguna. Y bueno, el aspecto eh, al mejorar todos los órganos de los sentidos es estado de alerta mucho mejor. Claro. Le digo, simplemente todo va enfocado a que mejora el desarrollo del sistema nervioso, y del central y periférico. Pero
1: fíjate nada más cuántas cosas podemos tener con solamente este acto. Sí, no sí. O sea, de verdad es, es maravilloso. Lino, si nos permite, ya ves que les pedimos a los radioescuchas que participen. Arquitecto Fernando Almanza, muchísimas gracias por su llamada y nos dice que desafortunadamente pues hay mamás que no amamantan porque dicen que eso va a afectar la forma, es la cierto. belleza del seno. ¿Qué, es, ¿Qué opinas? Es
0: totalmente falso, al contrario, si quieren recuperar más su estado de, de antes del embarazo, la forma más importante de recuperarlo es lactando, ahí es donde se habla de todos los beneficios maternos, no solo estéticos, que sin duda son importantes, pero más allá biológicos. El lactar a un bebé disminuye la incidencia de cáncer de glándula mamaria, el cáncer del, eh, del cuello del útero, es decir, regresa a su estado hormonal más rápido,
1: es más rápido
0: disminuye los sangrados posparte en forma muy importante, que en algunos casos son causas de muerte materna, un fenómeno muy severo. Entonces, claro, la lactancia lejos de producir esas alteraciones las
1: evita. Fíjense, y aquí mira, justo es lo que nos decía la, la señora Elena González, me decía cuando la mamá se dispone a lactar, también tiene un beneficio, pues se recupera mucho más rápidamente lo que tú estás diciendo, ¿no? Hay una recuperación sí, más mira. rápida. Y bueno, aquí el señor Héctor Cárdenas eh, nos dice que hola, hola Héctor, este qué bueno que estás escuchando nuestro programa y bueno, nos desea un, un buen jueves, que deseamos igual a los radioescuchas y un buen fin de semana. Eh, él está de acuerdo en que el llanto del bebé es multifactorial porque está incómodo, porque tiene hambre, en fin, tiene frío, qué sé yo. Respecto a, ese, a, a este punto, además del llanto, ¿qué otro lenguaje habría que poner atención en un bebé?
0: Pues simplemente el, el del hablamos del el sonido, pues en este caso el llanto, pero otros simplemente son las actitudes, ¿no? la búsqueda, el despertar del sueño. ¿Sí? El estar buscando el, el reflejo de succión, estar tratando de succionar cuando es su hora de comer. Pero uh -huh. esto está, está tan biológicamente sincronizado que el bebé ya sabe a la hora que va a producir mal leche la mamá y la mamá izquierda va a despertar el bebé.
1: O sea, hay y una sincronización. Entonces, ya.
0: hay veces el reloj no, no existe. El reloj es totalmente biológico.
1: ¡Qué barbaridad! Bueno, y esos relojes son maravillosos. No, no esos fallan. no se atrasan, ya no, no fallan. fallan, ni necesitan pila, ¿no, Lino? Eh, no, sí, 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 sí. Eh, también nos pregunta cómo se autoconsuela el bebé solito cuando ya se tardaron en darle. Eh, pues, de comer por ejemplo. Uno
0: el bebé está totalmente en la fase oral, entonces todo el beneficio lo obtiene a través de la boca y una de las formas es hacer una succión que le llamamos no nutritiva, es decir simplemente que el niño se chupe la mano.
1: Ah, por entonces, el, dedito, el, el dedito, la manita.
0: Y ahí es un proceso que no es por, por mal hábito, sino es una fase oral del desarrollo que todo va a la boca y por eso el beneficio va a la boca y menos en los primeros seis meses, pero bueno esa es una forma del niño. Y de eso es una forma también de decirle, decirle a mamá ya me toca, ¿no?
1: sí, mamá ya, eh, prepárate. El ingeniero Sergio Ramos nos dice si en determinado momento, al, eh, al pensar que los varones también tienen glándulas mamarias, si en algún momento, así un poco ahorita de ciencia ficción, podría alimentar al seno pues, un bebé.
0: No porque ya hay un hipodesarrollo de la glándula con la edad por no tener un sistema hormonal. Lo que sí es un hecho es que Incluso lo hemos vivido en, en, en la práctica personal. Se ha favorecido la lactancia en aquellas mamás que adoptan un niño. Sin que la mamá haya Ay, estado embarazada. Lindo, ¿no? Y sin que la mamá haya tenido, por supuesto, este proceso biológico de, del embarazo. Y todo lo que implica el desarrollo inútero. Es posible, a través de técnicas, favorecer algo la lactancia materna. Entonces, esto trae un vínculo importantísimo. Oye, qué maravilla. Eso debe ser mamá precioso. Que, sí, que no es su hijo biológico a un hijo adoptado y que pueda participar en su alimentación. Ahí sí la lactancia es complementaria, ¿no? Hay técnicas para eso, pero se logra, se puede lograr. Y en el hombre no, ¿eh? No.
1: Ingeniero Ramos, ni modo. Ni modo. este No, su, las glándulas mamarias lo de los hombres de San <risas> tienen un hipodesarrollo o sea. y por lo tanto no podemos, pero bueno, este y de lo que se pierden, ¿verdad? Pierde, es, claro. es una tristeza, pero bueno. Lino, pues mira, el tiempo se nos va rapidísimo. A mí me gustaría mucho que nos acabaras compartiendo en esta semana tan Importancia de la lactancia materna. ¿Qué, ¿Cómo participa el, el Hospital General de México? ¿Qué sí. es lo que hacen? No sé si tuvieras algunos eventos que sí, puedas claro. no, compartir.
0: Bueno, cabe mencionar que el Hospital General de México eh, tiene una capacitación permanente, no solo en esta semana. Eso es
1: muy Para importante. Para nosotros es una
0: semana, sí, que es muy importante y que se eh, difunde más. En nuestro hospital, la difusión es diaria. Es diaria. Eh, la difusión a través de las madres que llegan ahí tanto a tener sus bebés en el servicio de ginecobstetricia, en el área de neonatología, como en el área de pediatría. Toda la capacitación es permanente al personal médico, paramédico, afín, y al per, y por supuesto a las usuarias, a las mamás en este caso. Entonces, si eso son eventos importantes, tenemos difusión interna, la capacitación se, se intensifica un poco más, aunque les comento, en verdad, no hay una diferencia porque esto es permanente.
1: Es, permanente, es salio, permanente a lo largo de todo el año. Nosotros
0: contamos con un banco de leches que funciona muy bien, excelentemente bien. Y esto nos trae consigo que entonces pudiéramos en todo, en todo caso, esa es una difusión permanente.
1: Claro. Eh, eh, Lino, alguien, no sé, alguna de nuestros radioescuchas, por ejemplo, podría acercarse al Hospital General, no sé si ¿sí tiene alguna duda, no sé, tienen ustedes sí, folletos o algo Sí, sí,
0: en realidad sí, a través de la, del área de difusión del hospital, sí, de relaciones públicas, se pueden acercar a nuestro hospital y recibir más información si así lo requiere, ¿no? Okay. Sí, sí, claro, el hospital, pues, a la vanguardia pues del cuidado de la salud, estamos muy al a la vanguardia en la lactancia materna.
1: ¿Y podrían acercarse? En sí, acercarse momento. a
0: eh, cursos de capacitación. Eso ya como lo hacemos ya permanente. Ya no ya ya necesitamos una es raro, fecha en especial, sí, claro. no ya lo hacemos continuamente y permanentemente, sea semana internacional o no sea.
1: Exacto. Estamos en la educación. Y esa es semana internacional, este ¿tienen algún evento? Los este... eventos ahorita
0: generalmente ha sido la participación del personal en diferentes foros. No solo institucionales, sino nacionales. Tu
1: participación ah, eh, por en nuestro ejemplo, programa. El, el día de ayer Celebrando participamos en otro curso el... y
0: así sucesivamente.
1: Ok. ¿Alguna reflexión final para nuestros radioescuchas?
0: Pues, eh, finalmente, saber que la leche humana es el alimento ideal en el mundo, que no hay otro alimento tal cual, que es un alimento que no cuesta, bacteriológicamente puro, ¿sí? que brinda una gran cantidad de defensas contra infecciones que es una de las principales causas de y mortalidad en la población infantil, y ahora le agregamos, sin duda alguna, la protección contra la obesidad. Entonces, un producto tan valioso, en verdad, en verdad, no hay por qué desperdiciarse, ¿no? Claro. Sino as, tener una difusión mayor, ahora la información está al alcance de un celular, entonces meterse, que es la lactancia, el hospital como el nuestro, abierto a estos cursos, y sin duda, pues, el... Mejor concepto que pudiera dar es no desaprovechemos el producto tan valioso que tiene la, la humanidad.
1: Claro, no, bueno, definitivamente. Y bueno, yo te agradezco de verdad mucho tu participación, Lino, porque eh, creo que hablamos de cosas muy importantes. Creo, mis queridos amigos, que tenemos que quitarnos todos estos mitos de la cabeza, ¿no? Por ejemplo, lo que nos eh, decía el Radio Escucha de que, bueno, no amamantar porque, bueno, claro. vas a perder la belleza de los senos. O sea que realmente es algo totalmente frívolo sí. comparativamente con todos los grandes beneficios, enormes, diría yo, que te puede traer la lactancia right. al seno materno. Entonces, ah, sí. me da mucho gusto que, que un médico como tú realmente esté estimulando no en sus pacientes este tipo de práctica, porque tú dices, lo tenemos todo, sí. no ahora sí que no cuesta nada, no cuesta no nada. tiene precio claro. no tiene precio, lo tenemos al alcance de la mano, vamos a quitarnos todos esos mitos de la cabeza y ojalá de verdad podamos hacer que en México cada vez haya sí, más sí. mujeres dispuestas a esta lactancia, mínimo los seis meses, mínimo, como tú decías, mínimo ya con eso creo que Logramos puede ser muy cosas, bueno, no claro. entonces eh, pues muchísimas gracias, de veras Creo ustedes. que fueron temas muy interesantes y además, bueno, ya veniste aquí a celebrar la, la Semana es. de la Lactancia la Internacional de la Lactancia Materna. Esperamos tenerte más porque, bueno, eh, creo que todavía hay mucho más mucho que, que hablar, hablar más, sí. eh, de verdad, de las los be enormes beneficios que puede tener esta práctica. Así ¿Cómo? que muchísimas gracias. Y bueno, mis queridos amigos... Eh, Aquí estamos con ustedes terminando este programa, como siempre se nos acaba el tiempo, pero no quiero despedirme sin recordarles. El jueves pasado tuvimos aquí a los a algunos de los organizadores de la Feria del Libro de Ciencias de la Salud de la Facultad de Medicina de la UNAM. Esta Feria de Libros de Ciencias de la Salud, por favor, anoten, porque de verdad va a estar muy interesante, muy bonita, ya lo platicamos el programa pasado. Lino, te invitamos, de verdad, si gusto. puedes ir en serio, está de veras muy interesante, no? hay muchísimas actividades, vamos a poder comprar libros de las ciencias de la salud este, con descuento, así que Eso también es, bueno. es entrada libre, tampoco tiene precio. Es el 19, 20 y 21 de agosto en el Palacio de la Escuela de Medicina mis queridos amigos de verdad vale la pena que se programen además es ir al centro histórico que siempre es algo muy es, bonito claro. verdad es una parte medular de la historia de nuestra ciudad y bueno este vamos a tener esta feria de la salud repito 19 20 y 21 de agosto los dos primeros días en horario desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche siete de la noche y bueno el domingo nos vamos un poquito más temprano pero igual empezamos a las nueve de la mañana, podrán visitar el museo de la antigua escuela de medicina, uh -huh. que es una maravilla. maravilla, tenemos unas salas preciosas, de verdad, eh, la sala de embriología, por, por ejemplo, van a poder ver ahí el desarrollo desde la concepción hasta que nace el bebé, en fin, hay unas cosas maravillosas, entrada libre, no se lo pierdan, y bueno, mis queridos amigos, ya se me acabó el tiempo, feliz como siempre de estar aquí con ustedes, se me pasa rapidísimo, pero no me puedo ir sin recordarles que tienen una cita a la cual no pueden faltar aquí con nosotros el próximo jueves a su programa Las Voces de la Salud en Radio UNAM a las 12 del día. Que tengan una maravillosa semana y bueno, ya saben, todo mundo a promover la, la lactancia. lactancia materna.
0: Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron...